0: Nos acompaña en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión y continuando con nuestro ciclo de programas Elecciones 2021 por un voto informado, en esta ocasión platicaremos con una invitada muy especial. Pero antes de eso, permítanme presentarles a mis queridos amigos, compañeros y colegas, que como cada martes, usted ya los conoce, me acompañan para poder platicar en esta ocasión. Antes que nada, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, espero que tú también estés bien. Muy bien, muchísimas gracias. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo.
1: Doctor, un gusto verlo y pues esperemos y este que sigamos todo. con estas pláticas tan interesantes que hemos tenido antes de las elecciones que se avecinan.
0: Y en esta ocasión, permítanme eh, tomarme un momento para presentarles a nuestra invitada en esta ocasión. Contamos con la de la maestra Caritina Sáenz Vargas. Ella es actualmente candidata ...a una diputación... ...a la Diputación Federal... ...por el Partido Verde Ecologista de México... ...por el Distrito 23... ...en el Estado de México... ...que tiene cabecera en Lerma... ...un poquito para conocer más... ...sobre la candidata... ...ella eh, es doctoranda... ...en Administración Pública... ...por el Instituto Nacional de Administración Pública... ...por el INAP... ...tiene la maestría en Administración Pública... ...también del INAP... ...y la licenciatura en Ciencias Políticas... ...y Administración Pública... ...de la Universidad Autónoma del Estado de México... Dentro de su experiencia laboral, ella ha sido presidenta de la Asociación Civil Participar por Ti, organización social sin fines de lucro que brinda apoyo a los sectores vulnerables y comunidades indígenas en el Estado de México. Fue candidata a presidenta municipal de Villa de Allende en el Estado de México en el 2018, directora general adjunta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ...entre 2016 y 2017... ...fue la primer secretaria... ...de la Embajada de México en Chile... ...en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...de octubre de 2014... ...a julio del 2016... ...también fue directora general del Sistema... ...para el Desarrollo Integral de la Familia... ...del Estado de México... ...coordinadora de Asuntos Internacionales... ...del Gobierno del Estado de México... ...entre 2012 y 2013... ...diputada federal plurinominal... Por, ...en la eh, 51 legislatura... ...de la Cámara de Diputados... ...en el Congreso de la Unión diputada plurinominal en la 56 legislatura del Estado de México, coordinadora administrativa de la subsecretaría de gobierno de la región de Tejupilco, Tejupilco perdón, subdirectora de escrituración, subdirectora de prevención, coordinadora administrativa de la Coordinación General de Apoyo Municipal del Gobierno del Estado de México y también ha tenido algunas responsabilidades legislativas internacionales dentro de las que destacan la presidencia del Grupo de Amistad México-Paraguay de 2011 a 2012, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Confederación Parlamentaria de las Américas, secretaria ejecutiva de la Confederación Parlamentaria de las Américas, delegada del Parlamento Centroamericano, delegada de la Unión Interparlamentaria, eh, ha estado también en las comisiones legislativas federales de la Secretaría de la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, Atención y Prevención de Feminicidios, Trata de personas, grupos vulnerables, fiscalización de recursos en procesos electorales y atención a la niñez. También cuenta con experiencia académica, ha sido catedrática, es catedrática todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México y es catedrática de la Facultad de Economía de la misma universidad. Dentro de las distinciones que ha recibido durante su vida se encuentra el doctorado honoris causa, otorgado por la Organización Mundial de Líderes y por el Instituto Panamericano de Formación Profesional. Asimismo, el pergamino al mérito humanista, doctor Maximino, Maximiliano Ruiz Castañeda, otorgado por el Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, y el segundo lugar en la categoría denominada Estudios e Investigación Valiosas para el Estado de México, con el trabajo titulado Creación de un Fideicomiso de Vivienda para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y Municipios. Como podrán ver y como es costumbre en voces universitarias, solamente tenemos invitados de lujo. Candidata, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Eh, a ti, maestro Eduardo Eduardo López, al doctor Juan Aranque y al maestro Carlos Chávez. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente pues a todo el auditorio, muy honrada de poder participar en este importantísimo espacio y por supuesto pues estoy a las órdenes, la verdad es que es un gusto poderles saludar y sobre todo poder comunicarme con todas las personas que hoy nos escuchan para que puedan conocer no solamente a su amiga Caritina Sainz, sino también las propuestas que en este proceso electoral 2021 tenemos para todos los ciudadanos aquí de esta importante región, que es el Distrito 23 de Lerma, que evidentemente les quiero platicar, que integra nueve municipios y que platicaremos un poquito sobre, sobre estos municipios y este territorio tan importante del Estado de México.
0: Totalmente. Candidata, antes de empezar propiamente y de lleno con esta parte de tus propuestas y demás, yo quisiera hacerte una pregunta muy específica. ¿Por qué ir a votar? ¿Por qué la importancia del voto? Creo que lejos de este, propuestas, candidatos y demás, siempre es muy importante primero que las personas entendamos la importancia del voto, desde tu particular punto de vista, desde tu trinchera, que es en este caso el buscar el voto de las personas. ¿Cuál es la importancia de este ejercicio democrático?
2: Mira, qué importante tu pregunta. Yo lo platicaba hace muy poco tiempo con los alumnos de la universidad, porque finalmente creo que nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad para ejercer sobre todo, pues, esta responsabilidad y un derecho que tenemos. Hace poco hacía yo un ejercicio con los eh, alumnos que tengo la, la fortuna de tener en, algunos, en algunas clases de la universidad y muchos alumnos, eh, sobre todo los jóvenes, se quejaban y decían que los gobiernos y los políticos y, y nosotros no creemos, ¿verdad? Porque finalmente estamos viviendo una etapa muy difícil en la sociedad donde, más allá del tema de la pandemia y temas de salud y de una falta muy, muy importante de empleo, ¿no?, situaciones que nos han, de alguna manera, estresado, yo creo que a toda la ciudadanía, y de alguna manera no, a mí nos ha opuesto, porque hay un grave problema y nos ha friccionado a todos los ciudadanos, hoy hay un hartazgo social, y entonces ya no creemos en los políticos, ya no creemos en la política y evidentemente pues nosotros como políticos estamos haciendo un esfuerzo, sobre todo quienes tomamos en serio estos temas, para dignificar a la política, a los procesos electorales, a los partidos políticos y a la propia política. Entonces, yo les platicaba a mis alumnos, eh, hacía un ejercicio muy interesante porque todos se quejaban en una clase y me decían «Maestra, nosotros no vamos a votar porque no creemos en nadie, no creemos en la política, no creemos en lo que nos prometen, porque todo el mundo nos promete y nadie nos cumple. yo hacía un ejercicio y de 51 alumnos que yo tenía, dos fueron a ejercer su voto en la elección pasada. Y comentábamos que si no participan, ¿cómo podemos lograr que haya un cambio real? ¿Cómo podemos ser parte de este cambio? Y además es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Porque al final de cuentas, este es un tema de corresponsabilidad y obviamente de coparticipación. Si queremos mejores gobiernos, vamos a informarnos cuáles son las propuestas porque queremos estar obviamente inmersos en un proceso donde tengamos gobernantes, legisladores que desde luego trabajen a favor del bienestar de toda la sociedad. De tal forma que es un derecho y es una responsabilidad de todos los ciudadanos y yo siempre les digo, sobre todo a los jóvenes, que son muy críticos, y a mí me encanta, porque yo sé que este espacio lo escuchan muchos, muchos jóvenes, la importancia de ir a votar por la mejor opción, por la que realmente una vez informados les convenza que pueda ser una opción viable para que ellos puedan ejercer este derecho. De ahí la importancia de participar.
3: Totalmente a ver, Edu. A ver, Caritina. ¿Hasta sí, qué punto? Claro. punto ¿Hasta qué crees tú que los muchachos, con la información que tú les das y la información que reciben, digamos, de otros medios, están convencidos de que tienen que votar? Porque como bien tú lo dices, y lo dijo nuestro anterior este, invitado, a, precisamente a un comentario mío, los, los, los muchachos no, no saben no quieren saber nada de los partidos porque dicen que siempre es lo mismo y la gente dice que nomás le este van a, a tratar de ganar el voto y luego después se olvidan de esto. Y tienen mucha razón, porque a lo mejor sí. te paras una vez cuando andas en campaña y ya no vuelves a saber absolutamente nada de lo que es tu delegación o de lo que es tu alcaldía o de lo que es tu cargo como candidata a diputada. Ya veo yo, perdón, este, que tienes una amplia experiencia, ya has andado un buen rato en estas cuestiones, este, digamos, de carácter electoral. Entonces, uh -huh. como quien dice, pues este, eres una mujer colmilluda, valga la expresión, porque conoces el el cómo se llama, el medio, ¿no? Entonces sí, un poquito sí. va por ahí uh -huh. la pregunta.
2: Claro, con todo gusto, Juan. Mira. Yo, yo estoy convencida, y, y tuve la fortuna ya, como bien lo, de ustedes lo mencionaban hace rato, en, este, en, en estas responsabilidades que he tenido la fortuna de encabezar, de ser legisladora local y legisladora federal del Partido Verde, eh, en la 61 legislatura federal, y que fueron experiencias muy importantes donde me he dado cuenta en estas dos experiencias legislativas, fundamentalmente legislativas, que se desconoce, en muchos casos, lo que realmente hace un legislador. Eh, yo he platicado con mucha gente de la sociedad y, lamentablemente, a veces se piensa que los legisladores somos los que dan varilla y damos cemento y damos despensas. Y yo creo que tenemos que generar entre la sociedad y sobre todo en los jóvenes mucho, mucho esa cultura política, ¿no? De qué hacemos, qué hacemos los gobernantes, qué hacen los legisladores porque a veces te evalúan, y lo digo por experiencia personal, no en función de cuánto apoyo puedes dar a las comunidades. Y esto no culpo a la sociedad. Yo les quiero decir que somos culpables los mismos políticos de que esto se piense así, porque te evalúan por las funciones adjetivas y no por tus funciones sustantivas, que son las de legislar y... Eh, gestionar presupuestos para tu estado, para tus municipios y la tercera que es muy importante vigilar la correcta aplicación de estos recursos, de tal forma que los jóvenes se sienten desangelados porque ¿qué pasa? Eh, muchas ocasiones se escuchan ¿verdad? decir, bueno, pues es que no hay apoyos, no hay recursos... Mi comunidad donde yo vivo eh, no hay servicios públicos, las carreteras están en mal estado, nosotros no tenemos becas, no tenemos oportunidades de empleo, eh, las oportunidades de educación también son limitadas y obviamente pues los jóvenes hoy en día hay dos aspectos que les preocupan y esto yo lo veo todos los días en mis recorridos con la sociedad y con los jóvenes, que es muchas otras, pero fundamentalmente empleo ¿no? y educación. Entonces, los jóvenes siempre están preocupados porque quieren estudiar, pero también quieren tener un empleo. Y al no ver, tener te oportunidades, ¿perdón?
3: Te interrumpo, perdón. Sí, ¿Qué sí, población sí, sí. tiene tu distrito?
2: Cerca de 500 mil entre los nueve municipios, 483 mil. Eh, estamos hablando de casi medio millón de habitantes. Y son municipios, son nueve, y son municipios semi-urbanos, y urbanos, como es el caso de Lerma, de Coyoacac, con una zona industrial, ustedes lo saben, pues muy importante. Y uh -huh. desde luego, pues estamos en una franja fundamentalmente importante porque seguimos siendo todo lo que es la cuenca del Alto Lerma, Santiago Chapala, que como ustedes saben, pues sigue siendo un pulmón muy importante entre la capital, que es la Ciudad de México, ¿verdad? y la capital del Estado de México, que es la ciudad de Toluca. Entonces estamos prácticamente en medio en esta franja, y este problema que tenemos aquí, sobre todo en los temas de conservación y preservación del medio ambiente y del tema del agua y estos temas ambientales, tenemos que seguirlos impulsando. Pero evidentemente son zonas con graves problemas en temas como muchos municipios del Estado de México y del país, en temas muy graves de inseguridad, de falta de empleo, de falta de oportunidades, de violencia en contra de los niños, de las niñas, los, los hombres, las mujeres, eh, contra los adultos mayores. Y yo noto un, pues un desánimo en la sociedad, ¿saben? O sea, eh, la sociedad está teniendo en este momento, y también lo digo yo como madre, como mujer, como habitante de este estado, pues tenemos un hartazgo, ¿no? Un hartazgo y parte de ese hartazgo es algo fundamental que a mí me ha llevado a querer participar nuevamente, porque creo que tengo mucho que aportar ahora con un poco más de experiencia pues solo administrativa, legislativa, académica, que me permite hoy eh, querer transmitir estos conocimientos pues, a las nuevas generaciones.
1: Ok, gracias. Eh, diputada, yo, yo quisiera agregarle, uh -huh. justo lo que está diciendo en la parte del hartazgo, uh -huh. Yo, yo, y si los he preguntado a todos los candidatos que tenemos aquí, no es porque este, le voy a hacer la pregunta dura. Usted ya fue diputada por el PRI. Uh -huh. Ya tuvo un cargo con el PRI. ¿No cree que la, el hartazgo de la gente viene porque ahora la ve con la parte, y digo, tomando su ejemplo, ahora lo uh -huh. ve con el otro partido, el Partido Verde? ¿Por qué no dejar ya los puestos? Si yo ya tuve una un puesto público? ¿Por qué no dejarlo y que vengan nuevas generaciones? ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué, por qué seguir en este juego eh, reciclando eh, candidatos y demás? Y se lo digo con mucho respeto, no dicho no, si no, y... no, si nada, porque sí se si me causa mucho ruido. Tiene okay. eh, este, una trayectoria brutalmente excepcional este, y, y no logro entender por qué otra vez, por qué ir por otro, por otro puesto. Ok,
2: muy buena pregunta. Eh, mira, este, Carlos, y me parece extraordinaria la pregunta que estás haciendo y qué bueno que la haces, porque yo también la pensaba comentar en un momento más adelante. Efectivamente, ustedes recordarán que anteriormente se tenía una alianza muy importante entre el PRI y el Partido Verde. Eh, yo tuve la fortuna de ser dos veces legisladora por la vía plurinominal, es decir, de representación proporcional, no de elección. Eh, en, este, en estos casi 30 años de servicio público, eh, no solamente he ocupado estas dos responsabilidades, he tenido incluso un cargo diplomático y he estado al frente de, de un sistema como el DIF del Estado de México, que es el DIF más grande del país. Eh, ¿Por qué? Ahora que fui invitada, eh, la última responsabilidad que tuve fue ser diputada federal del Partido Verde en esta alianza que se tenía... En dos partidos que caminaban de la mano porque traían una agenda y una plataforma muy similar. Y de tal forma que yo conocí, en mi último cargo legislativo, el trabajo en un partido como es el Partido Verde. ¿Por qué el Partido Verde y por qué hoy vuelvo a aceptar la invitación del Partido Verde? Después de haber dejado seis, siete años y ocupar en otro, otros, otras responsabilidades, primero, porque es un partido que hoy a mí me parece que es un, un partido que tiene una plataforma muy alineada y muy comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con esos 17 objetivos que nos han marcado en la Agenda 2030 por la Organización de las Naciones Unidas. Y a mí me encanta su plataforma, que no solo tiene que ver con temas del cuidado del medio ambiente y del agua, que hoy es una realidad, pero ineludible. Hoy nuestro problema, al menos en esta zona, y creo que lo estamos viendo en todo el país, es el problema del medio ambiente y del agua. Pero más allá de esta problemática, también está encaminado a impulsar proyectos muy importantes en beneficio de los diversos sectores de la población. O sea, en beneficio de las familias, de la productividad, del empleo. Eh, obviamente, este tema de la educación, no de la tecnología, del combate al hambre, a la pobreza, y eso a mí me mueve mucho, porque ya tuve la fortuna de ser legisladora federal de este partido. Ya tuve la gran oportunidad de estar en la máxima tribuna del país, en la Cámara Baja, donde me subía a defender temas muy importantes en los que yo creía y en los que sigo teniendo una gran convicción. ¿Por qué vuelvo a participar? No es un tema de buscar chamba, ¿no? Porque hoy por hoy, nosotros tenemos, gracias, ¿verdad?, al, al desarrollo y esta trayectoria, pues incluso a mí me gusta mucho la academia, me gusta mucho dar clases, también me gusta ser alumna, me gusta aprender todos los días, pero yo estoy convencida que una de las partes más importantes que además puedo presumir, compartir con gran orgullo, es que han sido casi 30 años, no solamente de una trayectoria y de una preparación académica, sino de una trayectoria limpia, sin ningún tema, donde yo me haya visto involucrada en ningún tema que me avergüence de ninguna manera. Entonces, yo me siento una mujer preparada, y lo soy, para poder compartir hoy, les repito, con las nuevas generaciones y con quienes nos están escuchando, y creo que puedo seguir siendo productiva para mi Estado. Y hoy, con mayor preparación, con mayor madurez y con muchas más ganas, ¿verdad?, de seguir siendo una parte importante en el desarrollo de mi Estado, Quiero participar. Sí. ¿Perdón?
1: Era el doctor, pero creo que se nos... se cayó sí, bueno, en este momento. Ahorita y bueno, que regrese.
2: diciéndoles esto, porque a final de camino, pues, esto es el por qué estoy participando y por qué en el Partido Verde. Yo me sentiría incongruente participando en otro partido donde no, no eh, compagino, no, no tengo convicción o no me identifico con algunas otras ideas. Respeto, evidentemente, a todos los partidos políticos, sin embargo, yo hoy estoy participando en este partido porque ya tuve la fortuna de participar, pero repito, por las dos en las dos casos por vía plurinominal y hoy, pues evidentemente lo estoy haciendo por mayoría, ¿no? Estoy en una elección.
3: ¿Sabes qué pasa con el Partido sí. Verde, según yo? Uh -huh. eh, parece ser que cuando alguien quiere aliados o quiere votos, va al Partido Verde. Y por <risa> lo que tú quieras, van uh -huh. vienen del Partido Verde. Esa impresión uh -huh. tengo yo. A lo mejor estoy equivocado. Sí. ¿Tú ¿Qué piensas de eso?
2: Mira, hoy el Partido Verde, aquí en el Estado de México, en todo lo que son las elecciones locales, estamos eh, sin ningún tipo de alianza con ningún partido político. En este distrito y en muchos distritos del Estado de México, la mayoría, vamos solos. Yo voy sola en esta elección. Yo no traigo, nosotros no traemos alianza con ningún partido. En todas las elecciones locales, para diputados locales y presidentes municipales de todo el Estado de México, el Partido Verde va solo. Y quiero compartirles algo. El Partido Verde en su momento traía un porcentaje de votación de acuerdo a las encuestas de un 4%. Se subió a un 6%. Ayer las encuestas nos ponían en un 10% en este momento. Es un gran logro para hacer un partido que ha venido caminando solo, con propuestas sólidas, con obviamente perfiles, por lo menos en el Estado de México, y eso sí lo puedo avalar, perfiles evidentemente capacitados con gran preparación y con una gran trayectoria y evidentemente con una trayectoria limpia que eso es lo que nos está distinguiendo en este momento y por eso este gran crecimiento del partido verde que va a ser una sorpresa en esta elección te perdimos ahorita
0: no te escuchamos
2: no te la escuchamos,
0: vende, eh, vende ¿Se son... ¿Me escuché? ya
3: sí aquí. ya ya, ya.
0: Ajá. Perdón. Ajá. Perdón, este, en, en este sentido, ah, candidato, un poquito para redondear y, y terminar de cerrar el, el tema del partido. Este, a mí me gustaría preguntarte una situación. Digo, entiendo porque el Verde ha logrado o ha tenido avances legislativos importantes a lo largo de su historia. Eso es cierto. En un principio. Y, y esto va justo por la cuestión federal, porque me queda claro que el Partido Verde en, en muchos de los, de, de los congresos locales pues ha tenido avances eh, legislativos, ha hecho propuestas muy valiosas, muy importantes, que finalmente han logrado caminar sin mayor problema. Pero a nivel federal, a lo mejor por ahí también iba un poco el tema de, de, de lo que preguntaban Carlos y Juan. A, a nivel federal es donde a lo mejor eh, las personas lo ubican de una forma distinta. ¿Por qué? Venimos del de hecho de Vicente Fox, año 2000, alianza con el Partido Verde. Eh, de ahí nos pasamos a la alianza con el PRI y uh -huh. finalmente y más recientemente se ha dicho por parte del, 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 de los líderes y de la cúpula este, del Partido Verde que sí hay un apoyo hacia Morena, uh -huh. e inclusive este, sabemos que por ahí han salido este, a, o se han dado a conocer algunos reportajes relacionados con el Partido Verde en Quintana Roo. Entonces. En ese sentido, por ejemplo, aquí la, la gran duda, o creo yo que la gran duda que podrían tener las personas es ¿qué garantiza o qué garantizaría que personas tan preparadas como tú, por ejemplo, que lleguen a la Diputación Federal, uh -huh. pues realmente hagan un trabajo legislativo al margen de la posible alianza que puede haber, que es válida, finalmente sabemos que en el ejercicio democrático, dentro de la Cámara, las alianzas son necesarias, hay que buscar la mayoría forzosamente para sí. pasar muchas cosas. Pero ¿qué garantiza? O para de frenar gente? la elite. O Para frenar las cosas para también. Frenar.
2: Claro, no, no. mira, yo, yo te puedo hablar de mi experiencia y evidentemente es un tema que, que no puedo concretar porque no es un tema que nosotros hayamos decidido ante una circunstancia de una dirigencia nacional donde pudiera traer algunas alianzas para algunos temas. Eh, yo te puedo hablar de que en lo personal yo fui invitada eh, precisamente a algunas otras eh, distritos que iban en alianza ¿no? Eh, a nivel federal y evidentemente pues yo decliné la invitación por una razón muy lógica, o sea, yo no comparto los ideales, ¿verdad?, ni las plataformas de este partido o de otros partidos en este momento, y lo respeto muchísimo, y tengo grandes amigos en todos los partidos políticos, porque la política también es para ser amigos. Y la realidad es que yo tengo muchos amigos, y respeto mucho a todos los que pertenecen a los demás partidos políticos. Sin embargo, sí es cierto que hoy por hoy, ningún partido político debe tener mayoría en el Congreso, porque eso es un grave problema. Nosotros tenemos precisamente que estar más representados para que los acuerdos se hagan de una manera más democrática. Es decir, a mí me preocupa que el Congreso y cualquier Cámara esté representado por un solo partido en una mayoría y en una mayoría absoluta. Eso es muy grave. Al menos yo lo hablo como politóloga y como administrador público. Esto realmente es preocupante. Eh, yo no comparto ciertos ideales. Sin embargo, les quiero comentar que ha habido programas como el colectivo 50 más 1 a nivel nacional, que uh -huh. es un colectivo que nos ha invitado a todos los candidatos y candidatas, gobernadores, legisladores, presidentes municipales de todos los partidos políticos, para que pongamos en nuestra agenda de trabajo, en nuestra agenda legislativa, los temas de eliminación de violencia en contra de las mujeres. Y hemos firmado, ¿verdad?, en acuerdos de civilidad política, todas las candidatas y candidatos de todos los partidos, un acuerdo para que este sea un tema de todos. Y a mí eso me gusta mucho. Casi todos los partidos políticos traemos temas coincidentes. Y yo coincido, y creo que en este tema de coincidir en temas con ellos, va a ser muy importante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo donde hemos coincidido eh, diputadas, eh, candidatas y candidatos de diferentes partidos, y no quiere decir que estemos haciendo mayoría en contra de un partido, pero, por ejemplo, queremos recuperar los presupuestos para las estancias infantiles, para que todas las mujeres puedan ir muy tranquilas a sus trabajos. Y en esto coincidimos muchos candidatos y candidatas de diferentes partidos políticos. Y estoy segura que cuando lleguemos al Congreso, con el apoyo de toda la ciudadanía, vamos a tener que ser, hacer alianzas para beneficiar, obviamente, programas o proyectos para las familias, para las familias no solamente del Estado de México, sino de todo el país. Y yo creo que sí va a haber acuerdos donde tengamos nosotros que sumarnos Siempre y cuando sean de beneficio para las familias.
0: O sea, Yo sí podemos, me sumaré. Sí, sí, podemos esperar literalmente una diputada aguerrida, digámoslo de esa, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, no. O sea, cuando valga la pena hacer sí. este frente común, hacemos frente común. Pero cuando haya algo que realmente va en contra de las personas, vamos no, a ver no. a alguien que realmente va a defender a sus a sus a sus este, electores.
2: Y te voy a decir un poco más. Mira, en el Estado de México nos han disminuido mucho los recursos federales para temas de seguridad. Ustedes conocen el famoso Fortasec, ¿no? Este Fortasec cada vez lo disminuyen más para los municipios del Estado de México. Imagínense, hoy en día que estamos viendo un clima tan terrible de temas de inseguridad, entre otros, nos están diciendo que muchos municipios no tienen derecho a este, a este recurso federal para temas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Caritina? Caritina, yo no sé si los demás lo van a hacer, pero yo sí, quiero subirme a la tribuna y levantar la voz por toda la gente de esta zona y de esta región para que nos hagan llegar mayores recursos. No solamente en temas de seguridad, en temas de salud, porque los centros de salud en esta región y en muchas partes del país no tienen medicinas, no tienen enfermeras, no tienen médicos. Bueno, a veces no tienen ni jeringas, imagínense. Y la verdad es que necesitamos recuperar esos presupuestos y necesitamos no solamente recuperarlos, sino que nos los incrementen, hay que fortalecerlos. En temas de educación tenemos que incrementar los presupuestos para otorgar mayores becas a los jóvenes, ¿no? Es decir, necesitamos recursos y no nos los pueden recortar. De tal forma que yo ya tengo experiencia, lo he hecho, soy una, una mujer y una política congruente, entre lo que hago y lo que digo, soy de convicciones, he demostrado en mis dos responsabilidades legislativas y hoy no va a ser la excepción. Voy a levantar la voz por todos los habitantes de estos nueve municipios y, por supuesto, por todos los mexiquenses. Claro que sí.
1: Charlie. Fíjate, la oigo hablar y me encanta porque eh, tiene la convicción y demás. Digo, yo, yo la verdad soy muy muy duro con los políticos, pero pero tienes esa convicción y esas ganas. Eh, estoy leyendo las estadísticas justo de lo que me decías acerca de tu distrito, pero me estoy dando cuenta que el Estado de México está cambiando y va a cambiar muchísimo. Las estadísticas indican que por primera vez el PRI pierde el Estado de México. Está muy complicado, lo veo muy difícil, y yo no sé, y estas es son las preguntas, uh -huh. ¿volvemos volvemos otra vez al voto de castigo en el Estado de México? Te voy a decir por qué, perdón uh -huh. que te quité. No, por este, favor, hablé. Encantada. Eh, el Estado de México es una de las zonas más inseguras del país. Claro. La, una de las zonas más olvidadas, pero también una de las zonas más ricas. Hay muchas zonas o, so, eh, o espacios muy, con mucho dinero, pero también hay zonas muy olvidadas, muy olvidadas. Colonias que no tienen pavimentación, bueno, ni, ni, ni luz ni drenaje. ¿Cómo lograr esa paridad con la gente? ¿Cómo lograr que si le lleguen, le llevemos servicios eh, con esa situación, si cada vez que volteamos y vemos es, Estado de México es pri, 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 pri. O sea, entiendo que la gente se canse, que es lo que te decías, o tú me decías hace rato, el hartazgo.
0: Sí.
1: Y entonces, ¿volvemos a unas elecciones de voto, de castigo, más que un voto inteligente?
2: Sí, mira, lo vemos y, y, y es muy lamentable. Eh, yo analizaba recientemente, ¿por qué nosotros no podemos eh, seguir eliminando estas brechas que hay, no?, yo crecí en una zona muy marginada, eh, eh, digamos de zona rural con comunidades indígenas, eh, con, vengo de una familia de mucho trabajo, de muchos hermanos, una familia muy tradicional, pero desde muy pequeña me di cuenta de estas grandes brechas que hay y sobre todo de cómo se le trataba a la gente con pobreza extrema y a las comunidades indígenas, en este caso las comunidades más aguas de la zona sur del Estado de México. Y eso me orilló, de alguna manera, desde muy pequeña, querer hacer algo, ¿no? Entonces, yo era muy inquieta y por eso formé una, una asociación que se llama Participar por Ti, que ayuda desde hace 14 años a estas, asocia estas eh, comunidades indígenas y a todos los grupos vulnerables del Estado de México. Y cuando te das cuenta de lo que me estás platicando exactamente, Carlos, te das cuenta que, o sea, analizas por qué, por qué pasan los años, los años, y los municipios lejos de crecer están cada vez peor, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchos gobernantes, lo digo con mucho respeto para todos los partidos políticos, se les olvida que pueden llegar por un partido político, apoyados e impulsados, y validados, y fortalecidos por un partido político, pero cuando se llega a legislar y se llega a gobernar, se llega a legislar y a gobernar para todos. Y entonces, no hay un seguimiento en los programas. ¿Qué pasa? Llega un gobernante, trabaja tres años, Llega otro nuevo, ¿verdad?, un presidente municipal, y todo lo que ya hizo este gobernante no sirve. Y entonces empezamos con la famosa planeación base cero, ¿verdad? Lo demás no sirve y de aquí para adelante hacemos las cosas como yo digo. Y si no le damos continuidad a estos programas, pues nunca vamos a salir de esto. Hablábamos de traer mayores inversiones a estos municipios. Yo lo estoy analizando en este momento porque es una de mis propuestas de trabajo en esta elección. Y cómo vamos a traer inversión. Si en los municipios no tienen buenas carreteras, no hay buenas comunicaciones, no hay buena señal, no tienen servicios públicos, las carreteras están de verdad destruidas, ¿cómo van a venir los inversionistas aquí a generarnos, verdad? Un crecimiento, un desarrollo, a generar empleos. ¿Cómo? No hay condiciones. Y siempre volteamos a ver, decimos, es que los gobernantes no aplican los recursos donde se tienen que aplicar. Y lo digo para todos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Los legisladores tenemos que ayudar en la vigilancia de la aplicación de estos recursos correctamente en cada uno de los municipios. Trátese del partido que sea. Y por supuesto que hay un hartazgo, pero no solamente de un partido, ¿eh? Ahorita vemos, pues, un icono social terrible. Hoy hay una división que a mí me espanta. Incluso escuchas a los pequeñitos hablar mal de un gobernante y no saben ni quién es, pero ya se aprendieron los nombres, ¿no? Y, este, y hacen bromas, y hacen memes. Eh, hoy yo lamento mucho ¿no? este, esta nueva campaña, que yo sí quiero hacer algo, llegando a la Cámara de Diputados. Y esto ha sido nuevo y no es como parte de mis, de mis propuestas, que es, tenemos que tomarnos más en serio las elecciones y la política. Me parece muy lamentable que hoy veamos campañas sin propuestas, sin propuestas serias, y... De queriendo llamar la atención a través de videos ¿no? este, que me parecen incluso irrespetuosos con la sociedad, porque me parece una falta de respeto a la inteligencia de la sociedad. Entonces yo quiero hacer un llamado a todas las candidatas y candidatos para que precisamente dignifiquemos la política, los partidos políticos, porque está pasando eso, pero no solamente con el PRI, Carlos, con no, 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 todos los partidos políticos porque hoy hablas y llegas y todos contra todos, y ahorita estamos en una campaña terrible, ¿no? Me espanta la violencia que estamos viviendo en el país, ¿no? Y yo, de verdad, me he levantado la voz porque no quiero y hago un llamado a toda la sociedad permanentemente para no ejercer ningún tipo de violencia, ni contra las diputadas, ni, perdón, candidatas, ni candidatos eh, a cualquier cargo de elección de cualquier partido político. No son los mecanismos, y de verdad créanme que me espanta ver lo que estamos viviendo en este momento, eh, una división, ¿verdad?, entre los buenos, los malos, los que roban, los que no roban, los que roban poquito, los que roban más, los que roban menos, este, la mejor opción y la no la menos peor. Yo creo que eso ya lo tenemos que cambiar, pero corresponde a nosotros, ayudados por ustedes, por los medios, y obviamente, pues, cada uno va a la parte que nos toca, para poder obviamente darles un mensaje diferente a los niños, a los jóvenes y que podamos deportar con mucho orgullo que somos políticos y que no nos avergüence, porque hoy en día eh, parece que es de pena eh, dedicarse a esto, ¿no? Y en todas las profesiones.
0: Y de pues, alto riesgo.
2: Vida, ¿no? Y de alto riesgo, porque alto imagínense que lo que ya. está pasando. Ayer veíamos los, los reportajes de cuántos candidatos han sido, ¿verdad?, violentados de manera terrible y cuántos han sido asesinados, ¿verdad? Y la verdad es que esto es muy lamentable en una sociedad como la nuestra y yo sí quiero trabajar mucho en lo que es la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, en programas para hacer un llamado a la reconciliación nacional porque necesitamos reconciliarnos. Si no, no vamos a avanzar en este país.
3: Doctor. Esto tiene que ver, perdón... Este, con algo que yo he leído y me he enterado a últimas fechas, y la gente no lo cree, pero es así, con el uh -huh. crimen organizado. O sea, este de alguna manera, el crimen organizado también se organiza en contra de quien le parece conveniente que vaya a gobernar o vaya a ser diputado o senador en un estado. Hay un libro muy interesante, que no sé si tú lo has leído que se llama votos ¿sí?
0: violencia
3: en todo caso que digamos pues te das cuenta de cómo está la situación inclusive de ese eterno conflicto que existe cuando el gobernador es del PRI y todos los demás son del, del PAN o son del Partido Verde y lo que tú quieras ahí uh -huh. tratan de agarrar ...y de acomodarse con el que más les convenga, o sea, a ellos no les importa la política, se interesa la cuestión del poder y sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Qué crees tú de esto?
2: Mira, recientemente, este eh, Juan, te comento, apenas hace unos días eh, la dirigencia de un partido político aquí en el Estado de México, se pronunció un día sobre este tema porque eh, precisamente eh, han estado violentando las campañas políticas y no le han permitido a muchos candidatos salir incluso a, a hacer su campaña, hacer sus recorridos, hacer sus eventos. Y ya es el segundo grupo de otro partido político también que se ha pronunciado por el tema, sobre todo en el sur del Estado de México. Eh, hemos visto ya miedo entre los participantes eh, y realmente es un tema preocupante, porque no puede seguir pasando esto, lamentablemente lo vimos en todo el país. Y creo yo que tarde o temprano se tienen que tomar acciones, porque no podemos estar eh, participando con temor quienes queremos hacer algo por nuestro país, por nuestro estado, y es muy lamentable. Eh, no, realmente...
3: Acaba de pasar en Sonora, ¿no? Sí, Sonora de pasar... Acaba de pasar este hombre sí. Burs declinó ser candidato sí. y dejó de que Ernesto no que ocupara su lugar. <ríe> claro. O sea, tuvo miedo.
0: Y, y, y por ejemplo, en ese sentido, perdón, perdón ah, este, Caritina, sí, sí. Mi, mi, la pregunta sería ¿cuál, ¿cuál es la, cuál sería la principal propuesta que tú, desde el punto de vista legislativo, llevarías en este tema? Porque, a fin de cuentas, tu distrito, como bien dices, es la franja, el, el, el digamos, la, la, el limítrofe entre, entre el Estado de México y la Ciudad de México entonces obviamente ahí se necesita una coordinación importante claro, en, claro, no solamente en la Cámara sino a nivel gobierno de la Ciudad de México gobierno del Estado de México porque sabemos y se ha, y se ha sabido durante mucho tiempo Ajá. que ahí justamente en esos distritos y alcaldías que son este, digamos, eh, fronteras entre Ajá. el Estado de México y la Ciudad de México pues hay un desorden impresionante porque la jurisdicción de uno termina cuando los están persiguiendo y se pasan del otro lado y, ¿no? Entonces, entonces por ejemplo, ahí, en ese tema de, de seguridad que es tan importante para la, la, la ciudadanía, ¿cuál es la principal propuesta que, que, que tú llevas en ese tema?
2: Mira, nosotros estamos, bueno, dentro de las propuestas son varias, pero una que es muy importante, de las comentabas hace unos momentos, es que tenemos que exigir eh, mayores presupuestos federales para el eh, temas de seguridad y temas de seguridad no implica que pues todos verdad nos armemos y salgamos a dar una lucha evidentemente jamás, ¿verdad? los temas de seguridad tienen que ver precisamente con tener eh, más patrullas, tener más iluminación, tener más comunicaciones tener más equipo, tener cámaras de videovigilancia que hoy estos nueve municipios de este distrito ni siquiera tienen o sea no hay cámaras de videovigilancia en ningún municipio, es increíble entonces, realmente este es un tema muy preocupante y evidentemente también queremos establecer convenios de coordinación intermunicipal porque entre los municipios muchas veces no hay ni comunicación y no solamente para temas de medio ambiente y de cuidados del agua, ¿verdad?, eh, sino también y obviamente del cuidado de los bosques en este tema de la tala clandestina que sigue siendo un gran problema, uh -huh. sobre todo en esta región, sigue siendo un problema que no sé si vamos a seguir teniendo el resto de nuestra vida, pero es un tema muy delicado, porque precisamente esta tala ha generado este grave problema que tenemos de nuestros mantos acuíferos y de los problemas que hoy tenemos de agua. Entonces, tenemos que hacer algo, pero también, por ejemplo, en esta región tenemos graves problemas para el traslado de los niños, de las jóvenes, de las mujeres, y tenemos muchas personas desaparecidas en esta región. Eh, yo quisiera hacer aquí, es una propuesta que le he hecho a todas las mujeres de esta, de esta región, hacer una gran red de mujeres, pero una red de mujeres no solo para cuidarnos entre nosotras, sino para cuidar a nuestras familias. Y esta red, a través de una aplicación y convenios con eh, las empresas del autotransporte, los gobiernos municipales y el gobierno estatal, y por supuesto el gobierno federal, para que podamos nosotros hacer una gran red, de autoprotección entre nosotros en la región. Y si esto lo podemos seguir generando en cada región, creo que podemos ir avanzando. La verdad es que es un tema delicado. Hoy los candidatos y las candidatas tenemos muchas reservas para hablar de estos temas porque ya no sabes si puedes hablarlos o no puedes hablarlos o qué tan valiente puede ser como el caso que acaba de suceder precisamente en el estado de Sonora, donde alguien se atrevió a decir que él era valiente, ¿no? Y, bueno, pues el costo fue muy alto. Entonces, esto también te limita en una participación, pero creo que si hacemos las cosas adecuadamente y hacemos propuestas serias, ¿verdad?, para poder establecer mecanismos nosotros aquí en esta región, podemos avanzar mucho entre un apoyo y una coordinación entre los municipios, al lado, por supuesto, de la iniciativa privada, del sector social, de la propia sociedad y del gobierno del Estado de México, y desde luego pues nosotros como legisladores y los presidentes municipales.
0: Totalmente. Eh, Caritina, tenemos una pregunta aquí de claro. una de las personas que nos, está, que nos están viendo, de, de Víctor Rubio. Pregunta, ¿cómo alentar a la juventud a la participación política en un entorno lleno de corrupción, violencia y cotos de poder, sobre todo frente a jóvenes a los que les han prometido mucho y entregado poco?
2: Sí, yo creo que la, la participación tiene que seguir siendo como parte de algo que tú quieres abonar, a seguir eh, generando mejores condiciones, primero para tu comunidad, para tu municipio, para tu estado. Hace poco me decía una persona, yo no voy a salir a votar porque no creo en los políticos y no voy a ejercer mi voto. Y yo reflexionaba con este joven y le decía, mira, si tú no sales a votar, nunca vamos a lograr un cambio. Tienes que creer en algo y tienes que trabajar del lado de eso para que podamos creer en eso, en, en ese proyecto, en ese programa. Les platico que en muchas ocasiones no estamos informados de lo que hace cada partido. Yo fui legisladora y muchos, muchos de la sociedad no sabían qué hacíamos. Y cuando yo llegaba a las comunidades me decían: Oiga, es que no nos ha traído cemento yo le decía, oigan, es que acabo de subir a la tribuna una iniciativa que fueron de mis grandes logros para modificar la ley de trata de personas y castigar los anuncios publicitarios con fines de trata de personas. Y esto me costó negociar y cabildear y visitar casi 490 diputados para que me ayudaran a aprobar la votación, ¿verdad? Hizo un trabajo intenso legislativo. Y una persona me contestó, ¿y a mí eso para qué me sirve? Y entonces yo les hablo también del lado de acá, ¿no? De las personas que sí trabajamos, y yo le diría a nuestro amigo que crea de verdad que en la política también habemos gente comprometida, que también habemos gente, personas, que somos madres de familia, igual que, que su, su familia, que queremos mejores estadios para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nosotros mismos, y que confíe que confíe porque sí hay gente valiosa, gente comprometida, pero que también participe, que sea parte de este cambio que todos queremos, que todas las gentes de bien, porque México es un país de gente trabajadora, de gente buena, y la verdad es que creo que tenemos que rescatar esta parte y debemos de creer, generar una cultura y rescatar la confianza, no solo de los jóvenes, sino de toda la ciudadanía. Así que yo le contestaría, participa y ayúdanos a lograr un cambio con la opción que consideres que es con la que más te identificas. Pero no dejes de participar, porque si no participas, otras personas lo van a hacer por ti, y vamos a seguir quejándonos muchos años más.
0: Totalmente. Charlie, tú traías por ahí una preguntita respecto de energías renovables, ¿no? Este, No, pero te la hago ahorita. No, yo traía otras, yo traía otras, pero...
1: Adelante, este... la que quieras no pasa nada ah, dos preguntas, la, la que me pide Lalo la cuestión de energías renovables eh, ahora con la nueva ley que se mandó al, este, eh, a verificar y a checar con el Senado sobre la propuesta del presidente que afortunadamente ha sido detenida ¿cuál es su punto de vista en esta cuestión? y si cree que es conveniente seguir invirtiendo en cuestión de energía renovable esa sería una y la otra es, estoy viendo la lista de sus este, compañeras de planilla, y digo compañeras, porque son puras mujeres. <risa> uno, tenemos
2: un hombre.
1: partido del PT, ajá, me sorprende, de verdad me sorprende. Si todas son como usted, de verdad, que me hubiera gustado votar en ese distrito, porque, caramba, qué agradable sorpresa. Yo esperaba encontrarme solamente a Caritina como la única mujer, pero veo que son ocho y un varón. ¡Qué Así bueno! Es. Y ahí viene la pregunta, es sí. ¿la población sabrá distinguir correctamente bien este tema o se irán con la mentalidad de antaño de decir, no, por una mujer, no, por un hombre? Porque ese también es otro problema.
2: Sí, con mucho gusto, este Carlos. Mira, yo creo que en el tema de, de las energías tenemos mucho mucho que trabajar. Y mucho, mucho que avanzar conjuntamente. Eh, me queda claro que hoy estamos viendo todo un proceso donde tenemos que hacer mayores inversiones y que tiene que crecer nuestro país en ese tema y también tiene que dar una mejor respuesta a la ciudadanía y que esto tiene que ser mucho más competitivo. Creo que hay mucho por hacer y estamos de la mano todos los legisladores o los candidatos, eh, sobre todo del Partido Verde, trabajando en un proyecto que queremos presentar para estas adecuaciones, y no solamente en este tema. Eh, hace poco platicábamos en el tema que está hoy tan, tan controversial, y que es el tema de la minuta que está detenida en el Senado con relación al cannabis, a la marihuana, que además es un reclamo social. Y son temas en los que, si bien es cierto, eh, hubo una muy buena intención, al menos en este, en el otro eh, es un tema de análisis, pero creo que falta mucho por hacer. Y nos preocupa que estas leyes se hagan así, que se hagan al vapor y que puedan violentar sobre todo los derechos humanos y puedan de alguna manera no sentirse representados allá con estas leyes, pues obviamente la ciudadanía que es la más afectada. De tal forma que vamos a trabajar muy fuerte en estos temas y seguramente de las primeras iniciativas que vamos a proponer llegando a la Cámara de contar con el voto de la ciudadanía es precisamente proponer algunas adecuaciones en esta materia, porque hay muchas leyes que hoy estamos viendo, y lo digo también con todo respeto, pues muy hechas al vapor, ¿verdad?, y que tienen que ser analizadas. Porque si bien es cierto, eh, hoy en la mañana platicaba con algunos jóvenes y me preguntaban que, qué opinaba sobre la ley esta de, de despenalización y eh, regulación de, del cannabis. Y comentábamos que si bien es cierto, es un avance importante, pues nosotros tenemos una premisa en el Partido Verde en este tema y es primero escuchar para poder legislar. Y de tal forma que ya ha habido miles de voces de la ciudadanía, de decenas de colectivos, y queremos que estén bien representados, que no sea violenten sus derechos, pero también, si bien es cierto, debe de haber una regulación federal, también requerimos que a los estados, a las entidades federativas, nos den la oportunidad de proponer esquemas alternativos para nosotros poder legislar también de manera estatal, pues evidentemente de acuerdo a nuestros territorios y nuestras propias necesidades. Entonces, hay muchos temas, muchos temas en los que vamos a trabajar el Partido Verde con un gran compromiso, porque además somos defensores del medio ambiente y lo vamos a seguir siendo, porque es parte de este impulso al desarrollo sostenible que queremos hacer en el país y en el Estado de México. Con relación a lo que me preguntabas de las mujeres, eh, tu pregunta es: si estamos participando las mujeres.
1: Eh. No, yo les decía eh, que mi mamá me da gusto ver la planilla llena de, de mujeres. Que es, okay. es muy bueno, muy interesante. Sí. Si todas son como tú, digo, fabuloso. Qué bueno. Pero la población está preparada para ver una plantilla casi femenil. Porque aquí lo que me preocuparía sería: hay un hombre en la plantilla. Y. y, y sí. Yo entiendo que las nuevas generaciones y las que van a ir a votar ahora hoy, los nuevos, sí. eso no, no tienen problemas. Pero sí. las anteriores tienen unos eh, unas limitantes muy impresionantes en ese sentido. Sí. ¿no? Y entonces a mí me preocuparía, en un, en un momento dado, que todos fueran a votar por el hombre. Así de simple. <risa> ¿No? Sí. Sin Mira. tener en consideración eso.
2: Sí, seguimos viviendo una gran violencia política, ¿eh? y sobre todo las mujeres. Nosotros estamos incluso ya con algunas iniciativas que ha, ha propuesto el Partido Verde ya y que vamos a seguir impulsando para seguir eliminando todo tipo de violencia, y no te digo de violencia política, porque lamentablemente para nosotras todavía nos está costando mucho trabajo eh, participar como mujeres. Y me queda claro que tenemos que hacer un buen trabajo, porque antes de nosotras hubo muchas mujeres que nos vinieron abriendo las puertas con un trabajo serio, sólido, comprometido, honesto, de tal forma que eso nos compromete a nosotras a seguir haciendo un trabajo similar o mejor para las nuevas generaciones. Y las chicas que vienen atrás de nosotros tienen que hacerlo. Y si sí seguimos siendo violentadas. Eh, se nos sigue criticando la poca capacidad cuando habemos muchas mujeres preparadas y no solamente con una gran trayectoria sino también académicamente pero yo siempre he dicho que la trayectoria y la preparación académica y los resultados que hayas dado también tienen que ir de la mano con un gran compromiso y una honestidad en toda tu carrera política en toda tu trayectoria administrativa porque si tienes esto pero no tienes esto no funciona entonces, tiene que ir de la mano para que le puedas dar un buen resultado a la ciudadanía. Y yo siempre presumo que para mí, la verdad es que algo que me llena de orgullo, porque también soy mamá y soy mujer, y entonces a mí me encanta eh, no solo educar a mis hijas, ¿no? Porque dicen que la educación enseña, pero el ejemplo arrastra. Y más allá de dejarles una buena educación, de dejarles buenos principios y valores y cuidados y amor y protección, pues también les quiero dejar y les seguiré dejando un buen ejemplo. Pero sí hay hombres que no creen en la capacidad de nosotras las mujeres y seguimos teniendo un grave problema en la igualdad de oportunidades. Pero sobre todo que reconozcan que tenemos capacidad y que podemos ser muy buenas trabajando y que somos gente comprometida. Y a veces lo más lamentable, les quiero compartir a quienes nos están escuchando, que también las mujeres no sabemos hacer equipo. Entonces, de repente, nuestras principales detractoras son las propias mujeres y eso tenemos que seguir trabajando muy fuerte para hacer equipo las mujeres y ayudarnos, porque los hombres sí como que saben hacer un poquito más equipo, a nosotros las mujeres todavía este, nos cuesta un poco más de trabajo, así que tenemos que trabajar muchísimo. Para cerrar filas las mujeres y seguir empoderándonos todos los días y seguir empoderando a las que vienen atrás de nosotros. Sí nos cuesta trabajo, pero a la llevamos. De repente hay hombres que, no, a mí no me ha tocado, pero me ha tocado ver eh, que violentan a candidatas y las ofenden. ¿No? ¿Y qué pasa ahora que estamos nosotros eh, tratando de que en, en, el delito de catálogo, en el catálogo de delitos eh, de violencia contra las mujeres también se tipifique dentro de este catálogo lo que es la violencia digital? Porque no está considerado. Y hoy, ¿qué les digo? A través de las redes, ¿verdad?, que se escudan atrás de una cámara, pues ofenden muchísimo a las mujeres y sobre todo a quienes participamos en la política. Entonces vamos a tener que seguir impulsando este tipo de iniciativas para que esto sea castigado de manera ejemplar y este tipo de conductas ya no sigan siendo de todos los días.
0: Perfecto. Doctor, para, para ir cerrando.
2: Sí, claro.
0: ¿Al, ¿Alguna otra este, pregunta, doctor?
3: No. Lo que pasa es que, este, digamos, que el comentario que yo hice... No solo en este caso, sino en muchos casos, como que no se toma en cuenta por la violencia que existe, digamos, en este momento, eh, a favor o en contra de los candidatos. ¿Qué se está haciendo por parte del Partido Verde, digamos, para tratar de proteger más, ya no solo a las mujeres, sino inclusive a los hombres, que son candidatos?
2: En este momento, en este proceso, ¿te refieres, doctor? Sí. Ajá. Uh -huh. Ok. Bueno, pues ahorita estamos caminando prácticamente todos de la mano. No es un tema de que nos puedan tener eh, seguridad a ningún candidato ni candidata. Hemos trabajado en equipo en cada uno de los municipios, de las regiones, de los distritos. Eh, hasta ahorita nosotros, eh, como... En esta elección, al menos te lo puedo compartir, no hemos tenido este tipo tan grave de violencia, al menos no en el Partido Verde. Ha habido un poco de campaña sucia, de repente que nos bajan un espectacular y que ya no amanecen nuestras lonas, ¿verdad? Y este cositas así, pero realmente nosotros no hemos sido violentados hasta el día de hoy, esperamos que no lo sea. Sin embargo, sí sabemos que hay un ambiente un poco tenso y que, pues en ocasiones, sobre todo en ciertas regiones, pues es un poco más delicado y más de cuidado. Eh, hemos hecho un llamado a, a que no haya este tipo de violencia ni contra nosotros, ni, ni contra ningún candidato, ni candidata de ningún partido político, pero a veces este tipo, este tipo de situaciones se sale de control. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, caminando de la mano, trabajando con mucho respeto hacia nuestros eh, adversarios, que no enemigos políticos, eh, y yo creo que esta es una, una manera de caminar y de transitar, obviamente, en un clima de respeto y de civilidad política entre nosotros mismos. Porque a veces, también quiero platicarte, doctor, que la violencia se ejerce también al interior de los propios candidatos y candidatas. Los equipos se la toman muy en serio. Entonces, pues de repente pasan y ya se quieren golpear unos a otros, y nosotros hemos hecho un llamado a esta civilidad y al respeto. Y les hemos dicho a todos, a todos nuestros equipos que no somos enemigos políticos, somos adversarios, somos contendientes con diferentes plataformas políticas y en este camino si seguimos transitando nosotros tenemos que poner el ejemplo y si transitamos con respeto hacia nuestros contendientes pues así va a ser al interior. Lo otro pues está fuera de nuestro control pero estamos haciendo también y nos sumamos al llamado de todos los partidos políticos para que de verdad esta violencia no siga, porque está lastimando no solamente en un proceso democrático, en una elección, sino nos está lastimando a todos los ciudadanos del país.
3: Muchas gracias.
0: Pues ahí la gracias. tienen, ahí, ahí, ahí la tienen mi querido público oculto y conocedor. Digo, el tiempo desafortunadamente <risa> siempre juega en nuestra <risa> contra. Nada más, este, yo quisiera pedirte, eh, si es posible que hagamos, pues ese compromiso, ¿no?, de... de ¿Sí? tú te ves favorecida finalmente con el voto y llegas a la Cámara, pues vernos aquí, vernos aquí este, en algunos meses al inicio de la legislatura, pues justamente para hablar de eso, ¿no? de ese arranque, de lo que viene, de las propuestas y de esos famosos primeros este, 100 días de ejercicio, ¿no? ya estando, en, eh, ocupando la, la curul en San Lázaro, y obviamente reiterarte que este espacio está completamente abierto para ti en todo momento, si así lo necesitan. No, este, y nada más, eh, pues finalmente eh, agradecerte nuevamente que, que hayas estado con nosotros a toda la gente que nos, que nos escuchó, y este, y pues nada, muchísimas gracias. Este doctor, muchísimas gracias, como siempre. Charlie, muchísimas, muchísimas gracias. Yo nada más
1: quiero hacer una petición. A ver si pueden legislar para que los candidatos no sean ni artistas, ni futbolistas, ni cosas por ese estilo, sino que tengan un nivel de preparación eh, eh, suficiente para poder hacer unas pláticas tan interesantes y puedan debatir lo que se les pregunta, porque, ah, caramba, ahí hay unos que qué bárbaro. Si pueden hacer algo por eso, se los voy a agradecer mucho.
2: Y prometo que lo voy a hacer y te voy a decir por qué. además no solamente eso, yo quiero hacer, eh, proponer una iniciativa para que dejen de estarse pasando la estafeta a esposa, a esposo, hijo, porque ahorita va el esposo y en la siguiente elección va la esposa y el siguiente va el hijo y entonces, bueno, esto es de nunca acabar y tenemos sí. que hacer algo, de verdad, porque esto no puede seguir pasando y yo soy una mujer convencida de que tenemos que hacer un cambio. Bueno, Así ya tenía una idea,
1: entonces ¿Eh? hay que llevarla. <risa> <Pero> les, les <risa> comparto no, un día porque, ¡ay no! No, es, es que te de repente de
2: Hoy, hoy estaba el esposo y luego la esposa y luego los hijos, pero quiero agradecerles, eh, querido Eduardo, Juan Carlos, un gusto conocerles, de verdad, mil gracias por este espacio, me encanta este esfuerzo que están haciendo, felicidades porque sé que ya tienen 14 años en esto, de verdad, muchísimas felicidades porque esto es muy importante, es un ejercicio que a mí me encanta y poder llegar a toda la gente para que puedan hacer un voto informado, así que yo me pongo a sus órdenes, les agradezco mucho y quiero agradecerle también, pues a mi querida amiga y a nuestra querida Ana Sofi, lo Hugo, que La verdad es una espléndida estudiante Que me hizo favor también de, de acercarme A ustedes y hacernos esta invitación Gracias a Ana Sofi si nos estás escuchando Gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos escucha Excelente espacio Felicidades y ojalá me puedan invitar En la siguiente emisión y espero que La próxima vez que esté pueda decirles Ganamos, pueda cumplir Todos los compromisos que hemos platicado aquí Y van a ver que no voy a...
0: Será un gusto tenerte por aquí, Caritina. Pues ya Muchísimo. lo tienes, doctor. Muchísimas gracias, gracias. Charlie. Muchísimas gracias, Caritina. Gracias, muchísimas gracias, Dalito. Recuerden gracias. seguirnos todos nuestros redes y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que Cuídense sí. Muchas gracias. Buenas noches gracias.
0: a
3: todos. Buenas noches.